0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Couch of Pizza, o de número 58. Rapaz, 58 edições é bastante coisa para um programa quinzenal, né? Dá para dizer que temos estrada, temos rodagem. Muitos já passaram por aqui, muitos continuam aqui. E é um prazer fazer parte desse, desse grupo que continua por aqui, falando sobre o futebol italiano, falando sobre o Couch, trazendo... Muita coisa boa pra, para os amantes do futebol italiano é, Eu sou Anderson Moura Estamos aqui mais uma vez reunidos Dessa vez para falar muito da seleção italiana né, A Zura A Zura que jogou é, Tivemos a data FIFA Inclusive uma salva de palmas né, Para quem manteve a data FIFA nesse momento tão complicado Mas falaremos um pouco mais disso ainda hoje Falaremos também justamente sobre Esse momento em que a Série A volta a ter vários jogadores Infectados, vários jogadores testando positivo. E se rolar se der um tempinho a gente fala também sobre as últimas movimentações que aconteceram no deadline day, né? Nessa reta final da, da janela italiana, já que não nos falamos há um bom tempo, e o último programa foi especial, foi uma entrevista com o Rodrigo Becão, inclusive se você não ouviu, ouça, né? Depois desse aqui, claro, ouça que foi bem legal, um, um jogador que falou muito bem, um jogador preparado para falar uma resenha boa do ponto de vista também é, da, do, do entusiasmo, né? um cara bacana, mas chega de falar de Rodrigo Becão, vamos para o Couch Pizza número 58, e é claro que eu não poderia estar sozinho nessa, vamos começar aqui apresentando o time de hoje, com a faixa de capitão, o sócio fundador, né? o que tem a carteirinha 001 aqui do Couch Pizza, o um homem que tá tão feliz com o Milan que ele até cortou o cabelo em homenagem a Stefano Pioli, Mairo Rodrigues.
1: E aí, Andico, tudo bem? Cara, eu cortei, não só por causa do Pioli, né? Mentira, não cortei por causa do Pioli. Mas...
0: É, não deixe de ser uma homenagem. Hoje é dia do careca, inclusive. Parabéns aos carecas. Rapaz, tem dia do careca. Fico, fico embasbacado em saber dessa informação. Mas tem dia de tudo, né? Então pode ter o dia do careca também, mas me diz então o, o mais novo careca da praça como é que faz pro pessoal que quer chegar junto, que quer apoiar que quer prestigiar e o, o, o Future, que é uma iniciativa tão legal como é que o pessoal faz?
1: apoia.se barra futuri uh, 12 reais, é a cerveja que tu não tá podendo beber no bar uh, pra apoiar a gente que precisamos e tem conteúdo exclusivo de futebol brasileiro, europeu futebol de base, de onde for tem futebol, onde tem futebol tem futebol, então 12 reais apoia.se barra
0: é isso gente apoia.se barra vale muito muito, muito a pena não só por causa do Myron, né? tem bastante coisa lá, inclusive tem tá teste também desse aqui que vai falar agora eu quando vi o Caio hoje rapaz eu vi que ele tava com, com uma, algumas alergias, mas na verdade ele está se coçando é pra falar de um caso que inclusive teve desdobramentos hoje, né? O caso do jogo adiado entre Juventus e Nápoles. Caio Bittencourt, vai falar muito, Caio?
2: Olá a todos. Temos muito a debater sobre essas questões: sobre questões de tribunal, questões de Covid e ah, um pouquinho de futebol, que esse podcast ainda é um podcast sobre futebol.
0: Não sabemos até quando, né? Mas a gente está aqui tentando. A gente vai tentando falar sobre futebol. E para finalizar, o, o, o terceiro integrante, né o quarto na verdade, que eu também conto, é, é um cara que trabalha muito nos bastidores, né e hoje ele vai estar tá aqui para falar. A gente tem o Evane como auxiliar da Azurra e o Viale como coordenador técnico, que são, a, que são os caras que trabalham nos bastidores e aparecem pouco. Quem é... Você aqui no Cautio Pizza, tu, Barcelo, está mais pro Evani ou mais pro Viali? Seja bem-vindo.
3: Valeu, Andy, valeu, galera, todo mundo acompanhando aí o Cautio Pizza. Faz um tempinho que eu não participava aqui, eu acho que faz mais de um ano. Eu geralmente fico mais na edição. Evani ou Viali? Cara, você me botou na, na barca aqui porque um milanista, um juventino, não tem um interesse aí não, não tem um Oriali. O Oriali saiu, né, da seleção, se não me
0: engano que tá é, full Inter agora. Mureteiro, rapaz, te dei dois grandes jogadores, tá vendo, o, o ser humano nunca está satisfeito com nada, <risos> mas vou, vou começar já jogando a primeira pra você, porque hoje foi dia de, de Itália e Holanda, né, as equipes se enfrentaram em Bergamo, é, e a gente viu talvez algumas coisas que a gente já tinha visto em outros jogos, mas vamos entrar mais a fundo com você, eu queria, falar, queria que você começasse falando é, como foi... O Pellegrini, né? Porque foi acabou, acabou que você foi um jogador que teve muito destaque no jogo de hoje, é, atuando em uma, em uma posição e uma fu função que a gente não está acostumado a ver ele na seleção, né? Substituindo ali o Insigne, é, bastante agudo pelo lado esquerdo. Queria que você falasse um pouquinho do, da atuação do Pellegrini, controlando. É, o Pellegrini marcou
3: o gol do, do, que, que ia dando a vitória, né? Depois a Itália sofre o empate. Logo depois mas, assim, ele foi, realmente foi o melhor em campo. Assim. Quando ele teve a oportunidade de participar do jogo, é, lógico que não é uma participação muito decisiva, além do gol, claro, depois, melhor dizendo, é, a Itália teve muita dificuldade para atacar. Ela ch chutou muito no gol do, do Silen, sim, é, mas não, não foi muito contundente, né? Ela chegava, chutava uma vez ou outra, mas não levava tanto perigo, assim, é, o Pelegrini, nessa função, é bastante interessante. Inclusive, o, o Mancini desenhou um, um jogo de posição, não sei se eu posso falar isso, mas não pode até entrar melhor nesse assunto. Está é, muito bem desenhado né, o esquema tático no, no ataque. O Pelegrini sai da ponta esquerda, fica ali atrás do Imóvel, do lado do Barella, aí adianta o, o Spinozola, tem o, do outro lado o Kiesen, fica um... Meio que um pouco parecido com o que o, o Tite está fazendo na seleção, mais ou menos. É, tem algumas diferenças, obviamente. Mas o Pellegrini, sim. Eu, e até uma surpresa, ele nessa função, para mim. Eu esperava outro jogador, um jogador mais acostumado a, a ficar mais ali na, naquele espaço. Na Roma, ele não, normalmente não é, não é bem assim. É, mas falta opções também, né? Além do Insigne faltar, obviamente, uma, uma opção muito... Boa que seria ali, seria o Zaniolo. O Zaniolo não, não está. Mas enfim, o, o Pelegrini foi muito bem. Agora, a turma de trás foi muito mal. O Verratti e o Jorginho. Eu nunca vi o Jorginho jogar tão mal assim na minha vida. Ele errou muita coisa assim. Coisas que ele, normalmente, ele é sempre muito seguro. É um jogador muito seguro. Erra muito pouco. Tem um passe muito seguro. E ele errou muitas coisas. Perdeu bola, deixando o Keline e o Bonucci assim, em apuros o D'Ambrosio também, que precisa é, cobrir um espaço muito grande, a outra a questão positiva sim o Varela, o Varela deu assistência para o Pellegrini hum, e também deu uma dinâmica muito interessante, mas a Holanda assim, de, de, de tudo que a, apresentou nos últimos jogos e com o Frank de boa, é, foi muito muito boa atuação, o trio de, de meio campo deu muito trabalho para a Itália e eu acho que esse resultado muito positivo para a Holanda, passa muito pela atuação dos três. O Van Der Beek, o De Jong, o Reinaldo. Todos muito bem na, pressionando, tirando a, a força do time, né? que é essa, essa, esse sistema que o Massim está tentando construir. E chegando no ataque toda hora. O De Jong perdeu duas chances assim, incríveis. Ele ganhando do Keline. que é um pouquinho mal no posicionamento. Depois se recuperou, fez uma partida boa. Mas, assim... Eu esperava mais da Itália, mas de qualquer forma é compreensível também. Três jogos numa data FIFA, eu nunca tinha visto isso na minha vida, os jogadores pareciam mesmo cansados. E é uma preocupação minha, não só como é, torcedor da Inter, mas como o um cara que acompanha o futebol italiano e gosta muito da Série A, é como é que esse desempenho desses jogadores vai ser no final de semana agora, porque é uma, uma sequência realmente tenebrosa porque os caras não têm tempo de descansar nem de treinar.
0: É muito interessante que você citou aí o trio de meio campo da Holanda porque quando saem as escalações o que me chamou muita atenção era o embate nessa área né porque a gente tá falando de seis jogadores é, de altíssimo nível né Jorginho, Verratti Barella e o De Jong, o Van den e o Inaldo um do outro lado. Mauro eu queria te perguntar o seguinte é, e, e também pegando carona no que o Arthur falou no começo do comentário dele de que é legal de ver como o Mantini está tá armando o time, nitidamente é uma equipe é, treinada, né? você consegue ver ali uma identidade, você consegue ver o jeito da Itália de jogar, é, mas falta talvez um pouco de material humano, porque na saída do, do insígnio, por exemplo, você teve que adaptar um jogador é, e... Do outro lado, o Chiesa, muitos ainda não consideram um atleta é, 100% pronto, né? Um jogador que com certeza vai chegar em alto nível, mas talvez ainda falte um pouquinho. Então, assim, falta material humano ou dava para o Mantini fazer mais um pouquinho com o que tem?
1: Eu acho que a questão do, do, do material humano a Itália. A Itália, apesar de ter muitas opções como para zagueiro, para lateral, até para centroavante, acho que sobra centroavante na Itália e faltam pontas, né? O Bernadette, que é um cara que nunca chegou no nível que a gente esperava, a gente tem o, o, o problema do Chiesa não ser esse cara de, de nível mais consistente na seleção, então é um, falta, falta material na beirada do campo, o que sobra para volantes e meias e até centroavantes, falta para lateral. Mas o Chiesa ele ap aparenta sentir uh, muito jogo na, o jogo pela seleção, né? Toda a, personalidade, toda a personalidade que ele tem pela Fiorentina Acho que falta um pouco ainda na Zurra, Não sei se vocês concordam com isso
0: é, Inclusive era um ponto muito levantado Na saída dele para Juventus né, Falando que talvez fosse algo Benéfico por disputar competições europeias Com a Juventus e, e jogos de mais pressão E de mais visibilidade Poderia refletir na seleção italiana Pelo menos foi eu, eu cheguei a ler alguns comentários Em relação a isso é, Caio Bittencourt Eu queria saber o seguinte Temos um copo temos um copo, certo, na Itália? É, você enxerga a metade cheia ou a metade vazia? A metade cheia é a invencibilidade. Né? O time segue aí a 18 jogos sem perder. Alguns maldosos diriam que é uma invencibilidade parecida com a do Luxemburgo no Palmeiras, porque na Nations League, especificamente, é, o time tem, tem a invencibilidade, mas tem uma vitória em três empates. Então você enxerga isso como algo bom, ou você vê a metade vazia do copo que é o time da Itália desperdiçando oportunidades de pontuar, é, principalmente em casa, né, não foi capaz de bater a Bósnia, agora não foi capaz de conseguir uma vitória contra a Holanda. Qual metade do copo você vê, Caio?
2: Olha, eu sou um pessimista por excelência. Vocês sabem como eu sou chato com esse tipo de coisa. Então, nesse caso, eu acho que pesa muito para quem quer ir à fase final, para quem quer ir ao Final Four da Nations League uma boa oportunidade para se pensar em título, porque o título da Nations League agora vale também, não tanto quanto o da Euro, que é a vedete, ou muito menos que a Copa do Mundo, mas é um título importante a se pensar para as seleções europeias, para um recomeço, para é, as condições da Itália, é um pouco complicado, e assim, eu não vi muito do. eu confesso que não vi muito do jogo dessa quarta que estamos gravando com a Holanda, mas eu vi o jogo com a Polônia no domingo e eu achei essa assim, a atuação mais horrorosa do período Mancini. Eu senti 90 minutos de desperdício de ambas as partes. Porque o ataque não funcionou o ataque de nenhum dos dois é bem verdade que a atuação defensiva da Itália no domingo, eu achei uma atuação de defensiva boa mas a atuação ofensiva com o Belotti comandando o um ataque no, no domingo, nessa quarta foi imóvel, não agradou até cheguei a, pen, a pensar que pela atuação do Belotti, de repente é, o, o Mancini começa a olhar com outros olhos, começa a olhar com mais carinho um, o Caputo na Euro 2021, Pô, vamos ver ó, ao, à medida que as coisas forem acontecendo na temporada também. Tem a questão que, Eza, que des, no primeiro jogo com a Polônia ele jogou meio assim, meio ala, meio ponto, um pouco mais recuando, mas à medida que ganhava campo chegava, mas também não chegava... É, chegava tão bem ao, ao, ao ataque, então vai depender até, até da evolução desses jogadores ao longo da temporada, porque olhando até o nível de atuações dessas seleções, você vê o quão absurdo foi ter essa data FIFA nessas condições de, de temporada, nessas condições de mundo que vivemos. E aí depois a gente vê o que, o que acontece com a turma indo para cima e para baixo na Europa fora, Américas afora, e, e os caras são otimistas, eles tratam é, jogador de futebol como artista de circo, então... Fica complicado de analisar Até por conta disso
0: É verdade, inclusive na, na delegação italiana Rolou um, um falso positivo né O El Charawi O Stefano El Charawi é, Chegou a ser previamente Cortado né, desse confronto Acabou nem entrando em campo hoje Mas é, depois foi anunciado que não era um positivo foi um falso positivo e aí é, acabou ficando liberado para atuar não, não, não jogou por opção do Roberto Mantini agora é, a gente ainda vai gravar até, até que a Itália jogue novamente né? daqui a um mês a Itália vai fazer os dois jogos que faltam para o fechamento dessa, dessa fase de grupos na Nations League mas eu vou aproveitar que está quente e vou jogar a, a batata quente pra vocês. A Itália pega a Polônia em casa e a Bósnia fora. Tem muita chance de dar errado? Ou vocês acham que a, a Itália está bem encaminhada e aí com uma vitória ali contra a Polônia, depois a gente vê o que, que acontece contra a Bósnia fora? É, pode ser com a combinação de resultados que passe? Vocês acham, vocês acham que tá, tá bem a situação da Itália? Tá boa? O que vai ajudar? Eu acho que, cara, com quatro pontos passa. Não pode... Uh,
1: tem que pontuar. Eu acho que... Eu não sou os caras do, do, ah, do empate, jogar por empate, porque a Itália, que, nessa reestruturação, vem jogando bem. Então não pode se, contar, uh, se contentar com o um empate, sabe? Tem que jogar para vencer. Eu acho que dá para vencer o jogo em casa. assim. O jogo fora já é um pouco mais complicado porque o rival vai precisar muito do resultado também, então precisa, precisa, precisa garantir em casa antes. Rapaz, hein? eu
2: acho que eu vou ficar em cima do muro nessa, porque ainda tem a, tem a Polônia, tem a Holanda também na briga, esse é um grupo muito embolado, e, e já podemos ver que nem a Bósnia, que tá mais para lá do que para cá, não vai... Pra não vai classificar para euro, rodou agora na repescagem. É uma até para ela é uma situação um pouco mais complicada. Então é muito é muito difícil de se pensar nesse momento, mas eu não sei se eu faço o personagem do otimista ou se eu, se eu faço o personagem pessimista. É um eu, eu acho que é acessível, jogando em casa com a Polônia e mesmo fora de casa a Bósnia. Mas não é, não é a carne assada que se pensa.
0: E aí, Arthur, dá, dá o último tiro aí. A grande decepção é porque
3: os dois jogos em casa não ganhou, né? Mas agora é o confronto direto. É contra o líder, precisa ganhar obviamente. É, mas é um jogo, sim. Eu acho que como o Caio falou, apesar da partida ruim lá na Polônia, mas eu vejo a Itália com uma, assim, com uma condição ok. Dá pra, dá pra ganhar da Polônia, sim. Controla o Lewandowski, porque a defesa da Itália é muito boa, e a defesa lá do, do outro time não, não, não defende tão bem. Agora também, o que não dá para acontecer é o que aconteceu hoje. O Immobile oferece alguns apoios interessantes, mas não dá para ele perder gol do jeito que ele pede É impressionante, porque na Lazio ele não, não acontece isso. né Ele precisa de muito pouca oportunidade para fazer os gols. E o Belotti também oferece os apoios interessantes, mas quando entrou, não, não aproveitou. A chance é que fica a expectativa pelo Caputo, talvez, ele apareceu só em Amistoso, é, de talvez ele, o Mancini apostar nele. Mas eu acho que dá sim. dá ver se a Polônia em casa e a, a Bósnia, como o Caio também falou,
0: já era. É isso, e só para recapitular aqui, é, a Itália pega a Polônia no dia 15 de novembro, e depois... Decide ou não né, a classificação Não sabemos como chegará lá Contra a Bósnia Fora de casa no dia 18 de novembro Essa é a situação da Azura E são os próximos confrontos Os próximos compromissos da Azura Agora vamos falar do assunto que o Caio Estava se coçando para falar É importante a gente falar Que se a gente está gravando no dia 14 de outubro né, E hoje foram confirmados Quatro casos No Parma é, A identidade dos jogadores ainda não foi revelada mas com, e, com esses quatro casos positivos né, com esses quatro testes positivos de, 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 de Covid é, chegamos nesse momento porque quando você for ouvir o podcast pode ser que o número seja diferente, mas neste momento 31 casos ativos em 10 times né? é, não, vou, não, não me deu o trabalho de procurar casos que, que já foram, né, casos é, anteriores que aí o número seria muito maior mas vamos falar do agora, esses 31 casos. Então, pra, eu acho que além do, desse número de 31 casos em 10 times, o que ficou marcado né, nessas últimas semanas, Caio, foi o, o confronto cancelado, né, o, o confronto que foi que não rolou entre o Juventus e o é, Eu já vou dar um palpite, porque saiu uma decisão, hoje eu vou deixar você falar da decisão e de todos os desdobramentos eu acredito que o Napoli consiga recorrer em relação à realização do jogo Eu essa é a opinião minha acredito que o Napoli consiga pelo menos é, enfrentar a Juventus é, até porque isso envolve uma questão de televisão né? acho que, que, que é um confronto muito antecipado por quem transmite o campeonato, mas Queria que você falasse bastante sobre isso aí Sobre as decisões que foram tomadas hoje é, Se quiser falar do caso Das horas anteriores ao jogo também A bola é toda sua
2: É difícil até começar Porque é uma situação Que é errada do começo ao fim Porque se você for, for Prestar atenção na decisão Dessa quarta que a gente grava o podcast Que depois de tudo o que aconteceu Era até uma decisão já esperada Desde o domingo Da partida mas assim, o resumo da, da motivação dessa sentença é quase como você deveria estar em casa mas ao mesmo tempo deveria viajar e jogar Ah, mas você pode transmitir convite para o time adversário problema deles, problema dos atletas problema de quem vier a te receber porque tem que ter jogo que o protocolo é bom que não sei que no fim das contas até eu até acho que, que esse fator pro, protocolo é a famosa desculpa para eu não é a famosa desculpa que a série a não quer dizer que, que eu, olha eu não tenho condição para remarcar o jogo porque no final das contas se você pensar racionalmente é, no calendário da Juventus, que, que sempre está na Europa e sempre vai longe na Copa. No calendário do Nápoles, que sempre está na Europa e sempre e vai longe na Copa. E pelo menos um dos dois costuma ir longe, longe na Copa Itália. E aí tem data só sobrando em janeiro. No fim das, das contas, quando que seria realizado esse jogo? Talvez a Liga tenha pensado nesse detalhe. O problema é que se você pensar... até Pensar numa situação... Numa pandemia como essa... Pensar exclusivamente em ter ou não ter jogo... Em condição... Em condição E não em condição sanitária... É muito... Primeiramente é muito mesquinho... Para começo de conversa... Segundo que é uma relação onde, Olha... Eu estou ganhando dinheiro... Que se fodam os artistas do meu espetáculo... Tanto faz... Porque nesse caso... Que, por que, que saiu a decisão da SL? para quem não sabe, é a Autoridade Sanitária Local, é a sigla, para cada região da Itália tem, tem a sua, Campânia, que onde fica Nápoles tem a sua, do Lázio, que é onde fica Roma, Toscana, Florença e por aí vai, e ne, nesse caso... O Napoli mesmo com os testes positivos do Zilinski e do Elmas, El, iria jogar. O Napoli já estava no aeroporto. Não é porque o Nápoles... Ah! E poderia muito bem o Napoli chegar e... Oh, não tenho condição de que... Não tenho condição, porque seria uma situação justa para proteger a saúde do, do, dos seus atletas e dos atletas adversários é, de, de não ter jogo. O problema é que esses dois atletas do Nápoles tiveram contato com 22 infectados no Dino. O, o elenco quase todo do Dino este, esteve infectado. E mesmo, e mesmo sabendo, sabendo disso, a Série A se calou primeiro, depois mudou na calada da noite um protocolo como se... Ah, mudando o protocolo, a gente impede caso. Não, não é assim. Não é assim. E, e o problema é que a Cia entendeu que o protocolo tinha uma falha, entendeu que, que tudo isso, que não adiantava, que o protocolo é feito para jogar, é, pensando em jogadores que eventualmente saiam, que não cumpram as medidas e que eventualmente... É, para situações como vamos citar um exemplo da Bundesliga que teve um técnico não lembro de quem agora que ele simplesmente saiu para comprar uma pasta de dente aí ficou fora por um tempo porque ficou fora por um tempo da bolha porque furando a bolha é, você correria risco de contagiar os outros os outros do time não é uma situação isso
0: foi assim. o, foi o Reiko Herlis do, do... A do Augsburg, eu acho, se não me engano. Isso,
2: do, do Augsburg, bem lembrado. Mas o problema é que se falou tanto de bolha desde domingo para tentar justificar o injustificado, é que não existe bolha. E como você vai fazer uma bolha? Como você vai segurar todo mundo andando para cima e para baixo? Dentro do país já é complicado. São situações bem diferentes. São situações que agora, ao contrário de o auge da pandemia na Itália cresce mais no Sul, cresce mais na Campania cresce mais na Puglia e não cresce tanto na Lombardia que foi o, foi o ápice da chamada primeira onda que agora estamos na segunda agora, agora cresce de maneira diferente e são quase dois países um diferente do outro por N razões e aí já se arrisca, já é complicado pensar isso agora imagine você pensar isso Viajando Europa toda hora Que vai começar a Champions League Vai começar a Europa League Imagine você pensar isso com data FIFA Não tem como E, e, e outra coisa Por sorte O Napoli só teve o Zilinski e o Elmas infectados Mas se dentro deles Há um super transmissor Como foi o caso do, do Genoa Obviamente não sabemos qual desses 22 pode ter sido o super transmissor, que, que, que teve uma carga de viral maior. E Isso isso de super transmissor, já, já se falaram, falaram cientistas, médicos, já se falaram tudo quanto é tipo, tipo de gente. Mas a série A quer ignorar. É quase como dizer, tanto faz vocês, vocês que jogam, eu não posso perder o meu campeonato. Eu não posso perder o dinheiro Da televisão, dos patrocinadores Dos fundos que querem, que querem Investir no meu campeonato Vocês que se dane DWO e que se vire Ah, mas é, eu tenho infectado Se dane Porque o que basicamente A série quer fazer é isso É claro, é uma decisão que no tribunal Tem recurso Que vai longe Eu acho até que é capaz até de ir para o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça Dá mais confusão ainda Mas é uma decisão puramente política E no fim, assim Muito se fala da, da Juventus também Tanto o Juventus quanto o Série A Nesse caso, deram uma de João sem braço Porque a Juventus foi lá, fez o papel dela Se apresentou, beleza A gente sempre segue as regras Mas no dia seguinte estava todo mundo furando quarentena Todo mundo pediram é, no sábado, para fizeram o, o tal isolamento fiduciário que, to, que todo o elenco devia seguir, é, toda, toda, toda a comissão técnica devia seguir por causa dos dois casos no, no Staff da Juventus, e estava lá todo mundo indo para cima e para baixo da seleção. É de bala na América do Sul, é cristiano na, na Europa. Claro, havia também a data FIFA que... E criou essa aberração, mas ao mesmo tempo também o Covid ele não escolhe se você se você vai jogar da FIFA se você vai jogar Champions, o Covid simplesmente vai e acontece.
0: E, outra é, e coisa. acontece muito, né? É, pois
2: é. E quem e quem teve e quem teve amigo, parente ou mesmo teve essa desgraça de doença Sabe o quanto é difícil Dito isso, até para pincelar Ou talvez fale mais À medida que vocês forem falando é... A Série A É a única liga Nem mesmo a CBF faria isso Nem mesmo a AFA Nem mesmo essas entidades que pertencem A Comebol, a CAF Ou qualquer que seja Ela criou um modelo Onde ela acha que é maior que o Estado Onde ela acha que uma entidade estatal o que prevê no regulamento dela, veja bem, está no regulamento dela que se for uma entidade estatal a proibir, o protocolo dela não vale. E que claro, que é o grande motivo da confusão. Ela se acha maior do que uma do que uma atitude estatal. Pois bem, aí fica muito complicado. Fica muito complicado.
0: Bastante. E eu, eu gostei de uma frase que você utilizou aí, quando você estava falando de bolha, que é, não existe bolha. E Porque o, a discussão, a grande discussão da Juventus, é, que, que concordo com você no primeiro momento, é, se comportou talvez como qualquer clube deveria se comportar, mas aí começa a, a querer... Tava tentando procurar uma expressão mais educada, mas começa a querer cagar regra quando insinua que o, o time da Juventus é, obedecia as regras e que talvez o Napoli não fizesse isso. Agora, o Arthur, esse time da Juventus, que fala que, que obedeceu tudo, tem dois infectados. É, é muito difícil e, e muito improvável que, que a transmissão, que essa infecção, ela tenha sido dentro da própria bolha da Juventus. Ok que são o Cristiano Ronaldo e o, o, o Weston McKinney. Mas é, cai por terra esse discurso do André Anhele, que, que basta o time é, se blindar e, e seguir as regras, ou ele ainda assim ele vai continuar argumentando isso e vai jogar a culpa para a data FIFA?
3: É, é uma situação muito complicada, mas assim, vendo, eu, eu trabalho aqui numa rádio em Goiânia, eu vejo muito a realidade daqui dos clubes, e a gente teve um surto em um clube daqui e em um outro também teve muitos problemas com isso é, não propriamente um surto mas teve dificuldades com relação a isso, cara não, você não consegue garantir a segurança de ninguém pode fazer isolamento e tudo mais mas não tem como você garantir segurança porque uma hora você vai ter que sair daquela do seu ninho ali, do, do CT vai ter que ir para o estádio, vai ter que ir para aeroporto é, você vai estar sujeito ao vírus é óbvio que a gente... Não vou falar cobra, né? Que que a gente é para cobrar é, atitude de jogador, mas também decepciona um pouco, especialmente no período das férias, com tudo o que estava rolando no mundo, e ver jogador, assim, largar de mão, né? Embora também na Itália a própria população normal, assim, um cidadão normal, é também largou de mão do, totalmente do, da Covid, mas de qualquer forma... A responsabilidade em cima de tudo isso é, é realmente muito grave. O que eu, mais me incomoda no caso da Juventus, da Série A, é a falta de empatia, cara. A falta de empatia, de conhecer a, a realidade de um outro clube, do que está que acontecendo lá em Nápoles, por exemplo. A, a autoridade não permite o time viajar e você finge que não está acontecendo nada, que você, tá, você é o santo na, na história. Não é, não é bem assim, né? O futebol não, não é assim que funciona, o futebol, cara. E essa falta de empatia realmente é o, o que me deixa mais... É com esse calo. E... A Juventus não... Hum, o que, que ela vai falar, ué? Ela hum, não tem, não tem saída nessa, nessa história. Ela não pode culpar o jogador por ter viajado simplesmente por isso. A, a Inter... O que, que aconteceu na Inter? Algum jogador quebrou o protocolo? Por que, que apareceu de repente seis? Assim, em uma semana? Eu não sei explicar. E a Juventus... O eu, eu, eu desafio é... ela. A, a explicar isso. Porque
0: eu não consigo. É, e, e a gente fala tanto de protocolo e, e a gente está começando a falar de tantas instituições, clubes, federações, é, eu, por exemplo, não sei se todos seguem o mesmo protocolo. Né? É, não, não, não se sabe. É claro que tem muitos pontos que vão ser em comum em em todos os protocolos, mas não dá para você ter certeza de que os atletas seguem as mesmas recomendações em todos os lugares. Myron, eu me lembro que quando a gente fez, fez o, o fechamento né, do, do, do campeonato, que a gente gravou o Call Pizza falando da temporada 19-20, você chegou a falar que esse campeonato ele tinha, é, o, o do 19-20 no caso, a temporada 19-20, tinha é, um asterisco. Que a Juventus foi, foi o campeão com asterisco por causa do Covid, porque é, houve claramente uma queda de rendimento da Lazio, é, o, alguns times é, melhoraram, outros times pioraram, e, e acaba que no, no final das contas, o, o Covid foi um fator mais do que determinante. O, a temporada 2021, pra você, ela já tá também com esse asterisco? Ela vai ter um asterisco? Ou não vai ter, o pessoal vai conseguir... É, consertar tudo.
1: Eu sou bem descrente, assim. Eu sempre falo, mesmo com o Milan, entre aspas, beneficiado, eu acho que vai, é, vai ser uma temporada com o asterisco de novo porque é muita gente uh, fora do campeonato por causa do, por causa do Corona. Por exemplo, a gente pega o Milan que conseguiu recuperar uh, gente importante para o clássico e a Inter já vai ter gente fora por causa disso, sabe? É um absurdo, é um absurdo, não digo rolar o campeonato dessa forma, sabe? Mas o protocolo não ser o suficiente para deixar o pessoal seguro para jogar futebol sabe uh, e, e também é impossível tu colocar 20 18, 20 times uh, numa bolha como fez NBA sabe. É um campeonato com, que já começa com um asterisco e, dependendo de como continuar, ali quando desenrolar 10, 12 rodadas, continuar assim, cara, é um asterisco gigantesco já no campeonato.
0: É, eu acho muito curiosa, curiosa a regra de que um time só pode ter direito a um, um jogo, né, pra anulado ou adiado e teria que ter 10 então, jogadores. É que é
2: possível regra da UEFA, porque o que a UEFA quer com isso é mais ou menos uma ideia parecida com a da Comebol, que a Comebol foi um pouquinho mais safada nesse aspecto, tipo, de colocar 50 jogador, colocar moleque do sub-17, é que a UEFA acha que não, é, se tiver 13 jogadores, dá para jogar, não importa se eles tiveram com contato com qualquer outro, como foi o caso do, do Napoli, o caso do Napoli, no fim das contas, é, se criou se cri, criou se esse problema, a SL interviu e teve esse problema desde a segunda após a, a vitória do Napoli contra o Genoa, porque esses jogadores não, o protocolo não impediu que eles jogassem, ponto. E no dia seguinte estava lá o teste lá bonitinho, positivo para a Covid. Esse aqui é o ponto, esse aqui é, aqui é o grande problema onde, o protocolo, onde qualquer protocolo falha. E, e a Covid é um negócio tão desgraçado, tão desgraçado, que a gente só percebe se tem ou não se, seis ou sete dias depois. Seis ou sete dias depois que tudo aconteceu... Que o contágio aconteceu... Você nem sabe o que... Nem sabe mais o que comeu ontem... Mas já, já sabe que...
0: É... Que pegou! É Só para corroborar com, com isso que você está falando... Eu vou dar um, uma experiência pessoal... Aqui, aqui em Toronto a gente tem um aplicativo do governo... Que se você ficar com o bluetooth ligado... Você sabe... E a pessoa também... Você sabe se você teve contato com alguém... Que, que testou positivo... Mas o que acontece é o seguinte... Eu recebi a mensagem de que eu tive próximo a uma pessoa, que teve, uma semana depois que eu tive perto dessa pessoa, aí meu irmão, aí é caixão e vela preta, aí é um abraço, porque eu não faço a menor ideia de quem seja essa pessoa, ele deu a hora até, a, até pode ajudar, né? Eu sei onde eu estava naquela hora, mas é um, é um fluxo de pessoas que, enfim. É, só, só corroborando com o que você falou, é, é, é uma doença que você não tem um para você rastrear, você perde muito tempo e aí o contágio já já foi feito e para mais de uma pessoa, ou para dezenas ou centenas de pessoas.
2: Selada final um um ponto sobre o julgamento. No julgamento, ele é, a decisão do chamado Judici esportivo simplesmente citou o fato. Do Napoli ter. Da, da SL, supostamente ter comunicado que não dava para ter jogo duas, às duas horas da tarde do domingo. O problema é que o comunicado da, da SL saiu às 8 da noite de sábado. Ou seja, ou eles estão, ou o judici, Primeiro, ou o Judys Esportivo tá dando uma de João sem braço, ou alguém estava em coma, alguém resolveu ir para aqueles vales de uvas da Toscana ou para qualquer, ou qualquer outro lugar, ou o raio que parta, e não sabia da questão, porque todo mundo que esteve conectado ou por um jornal, ou pela internet ou por rádio, ou por canal de notícia ou sinal de fumaça, sabia que a ordem existia, e outra não dá para você cruzar Nápoles a Turim tão rápido assim sem falar que o próprio Genoa, vale dizer, o Genoa, no dia do, dos casos positivos contra o Napoli, viajou no dia do jogo. Então, haveria essa permissão. Enfim, eu acho que ainda discutiremos muito esse caso nas próximas edições.
0: É isso, vamos, vamos tentar falar de futebol, porque como você falou no começo do programa, ainda nos atrevemos a tentar falar sobre futebol em meio à pandemia, né? Já que tem jogo, já que o pessoal garante que há segurança suficiente a gente tenta falar sobre o futebol é, a gente acabou não falando sobre nenhuma das movimentações que, que aconteceram no deadline day né, no último dia de transferências não que tenha sido uma janela muito movimentada na Itália mas logicamente é, alguns times se aproveitaram ali das últimas 24 horas para contratar eu vou trazer alguns nomes aqui vocês lembram do, de como é que o Gugu fazia sorteio com a carta? eu vou jogar um monte de carta para cima e cada um de vocês, cada um de vocês, saudoso Gugu. Abraço pro Gugu pra onde ele estiver. E eu vou jogar as cartas para cima. Cada um cata uma e vocês podem falar. Porque o que rolou na Itália no último dia da janela foi o seguinte: foi o Smolin indo, enfim, para Roma, Voltando, né, digamos assim, para Roma. Foi o Chiesa indo para Juventus. A Fiorentina, de última hora, fechando com duas contratações muito interessantes, né? Que foram o Caleron. É, para a vaga do Chiesa e o Martínez Quarta, zagueiro do River Plate. O Napoli ainda aproveitou para pegar o Bacaioco para dar aquela reforçada no meio-campo. E vou, vou me atrever a botar aqui para fechar essa lista, o Deulofeu fechando com o Udinese. Agora se alguém vai ter coragem de falar do Deulofeu fechando com o Udinese, aí fica por vocês. Myron Rodrigues, pegue sua cartinha e seja feliz. Deulofeu com o Udinese, mano você é um homem de coragem, mas por que você quer falar? Justifique sua resposta porque o Depol vai sair, todo mundo sabe que o Depô vai sair, em breve
1: então ele vai vir para ser um Depol beta, óbvio que o Depô tem mais qualidade, mais valências mas não deixa de ser coerente com o estilo de jogador que o clube quer, então eu acho que é uma boa ali até para pode até jogar os dois juntos na real né
0: mas eu acho que é uma boa, sim. Bom, bom. Gostei, gostei que você já chegou na coragem. E, e, e só a título de curiosidade, toda vez que eu vejo essas negociações do Dinesi e o eu lembro do episódio do Chaves que ele fica comprando churros dele mesmo, né? No fim das contas, o dinheiro sai da, da conta e vai para a mesma conta. Arthur Barcelos, vai, vai vai, com qual cartinha? Cara, que difícil, hein? Ah, Eu
3: gostei muito dessa, dessa movimentação no finalzinho da, da Udinese. É um elenco muito limitado, o Becão não quis abrir o jogo, obviamente, ele tem que proteger o clube dele, mas a Odinese, para mim, é um dos candidatos a rebaixamento e você contratar o Delofeu muda o seu patamar num setor que é muito difícil. E, e até teve antes né, o Pereira, né? que é um, ele, eu acho que eles esperavam até uma saída do depo quem sabe, mas aí acabou ficando os dois, ficou um certo um luxo ali naquele setor. A Udinese realmente foi, foi interessante, mas agora foi decisiva, apesar de toda aquela confusão, a Roma contratar o Smolin. O Smolin era a peça que faltava, a, a, aliás, falta muita coisa da Roma, mas contar com um cara que já conhece muito o time, o clube, o sistema, é, foi fundamental. Eu acho que eu ficaria com o Smolin aí. Eu não sei o que, que a Roma vai fazer na temporada, talvez, será que ela consegue beliscar uma Liga Europa, eu não sei. O time realmente tem uma fase muito... Complicado, mas é uma contratação interessante. Eu gostei também do Borra Maioral. Tava descendo aqui, tava vendo outras movimentações e, foi, e essa foi no finalzinho. É, Boa. Eu esperava ele na Lazio. saiu aquela especulação no mês, mês anterior, é, acabou não rolando. E é um. Eu, eu gosto dele, eu vejo. Tem muita gente criticando ele é, quando rolou, as especulações. Acho que por causa daquela passagem dele no Real Madrid, mas nos outros times, no Levante, ele. É, mostrou uma utilidade muito interessante. Ele não vai ser um cara de 15 gols na temporada, mas vai te ajudar assim, a, a ter mais competitividade, entrando no segundo tempo. Enfim, o, o mercado da Roma no finalzinho, apesar de toda aquela confusão. É, melhorou um pouco a situação do
0: time que não é fácil é isso, boia, borra maioral que chega para o ataque da Roma que já tinha o, o reforço não nesse finalzinho de janela, mas já tinha o reforço também do Pedro, né, então acredito que pode ser uma dupla interessante, aí gostei que você trouxe essa carta surpresa você é quase o Yu-Gi-Oh você tirou uma carta que ninguém viu <risos> Caio Bittencourt, Caio Bittencourt qual, com qual você vem? Primeiro... Primeiramente eu vou fazer um jabá
2: de uma das minhas colunas recentes, que eu avaliei o mercado de todo mundo, de todas as 20 equipes da Série A, dei uma nota, avaliei, pensei o que cada um poderia fazer com o seu mercado, de comprar, vender, ou até, ou até mesmo é, as negociações que não deram certo. Dito isso, no último, no último dia de mercado, eu, eu assim, eu já acho, eu já achei que a do Chiesa foi uma das melhores movimentações da janela, muito por conta da expectativa em torno do Chiesa, de um jogador que a Juventus precisa, embora eu ache que pensando nesse estilo de jogo do Pirro, eu acho que talvez ele possa, se não, não competir no ataque, para ficar ali do lado do Cristiano, Talvez o Pirlo dê um jeitinho de colocar ele na aula E aí tem aquela... como ele vai encaixar ele ali. Tem o Teoculo que também, que é outra questão a se resolver. E também a, a, a do Bacaioco. A do Bacaioco tem um estilo que faltava ao Napoli. Desde a transferência do Alain. E ele tem, e ele digamos assim, comparando com os dois meias do estilo do elenco o Demi e robótica ele digamos assim, ele é melhor no passe, melhor no, é, no jogo com a bola do que o robótica e melhor é, no jogo defensivo do que o Demi. Então, assim, eu acho que ele equilibra bem um ponto. Vamos ver, vamos ver como será o reencontro com o Gatuso. Se vai ter um fuck off é, na relação, ou se não haverão foco.
0: Beleza, cada um deu, deu sua opinião aí. E você que é torcedor da Fiorentina, você que é torcedor viola e ouve o Cauchy Pizza, tá liberado pra descer o cacete nos caras. Porque eu trouxe <risos> duas opções aqui pra eles falarem, né? O Calerron e o Martínez Quarta, ambos foram ah! ignorados.
2: Não, não, não vamos ignorar. Primeiro que eu não, não posso ignorar Caleron pessoalmente porque é um jogador que eu amo por razões óbvias demais para serem citadas. E eu acho até que mesmo o Caleron é, não, sem, não sendo mais o mesmo, pensando no que era no Napoli, eu acho que para esse esquema do Iachini, um rapaz, um treinador que o nosso querido Arthur tanto gosta, <risos> é, nesse, nesse caso é, eu acho que ele é um pouco mais recuado, pensando num 3-5-2, pode aliar uma das melhores virtudes dele, que é o fato de ajudar na defesa com a própria construção. A questão é ver agora se ele vai participar da fase terminal como, como sempre foi o bom da carreira dele, que era sempre na imaginação na imaginação de qualquer jogada pela esquerda do Insigne, era sempre imaginando o Calerron completar e finalizar.
0: É isso, agora sim o torcedor da Fiorentina pode ficar feliz, não metam pau nos caras, todo mundo aqui ama a Fiorentina.
2: Talvez
1: todo mundo... Vocês me devem essa. É um grupo, é um, é um grupo que é pró-Fiorentina, pró-Atalanta. E a gente respeita muito os
0: outros clubes. Tirando o que é um anti-Atalanta já Eu notório. Eu
2: também, vale dizer.
0: Temos até um torcedor do Relas Verona. Não dá pra dizer que a diversidade não é respeitada aqui no Cautio Pizza. O nosso Biratã Leal. Tem Laziale. Esse
2: Isso. é tão engraçado. A gente Sim. tem. O meu gosta da Samp. A gente tem milanista, juventino, napolitano, romanista, inteirista, mas tem até Dialoglu, mas não tem torcedor da Lazio. É Vou trazer o
0: torcedor da Lazio. Vou trazer o torcedor da Lazio nas próximas, nas próximas edições. Essa aqui vai chegando ao fim agora. E muito obrigado a quem ouviu a gente até aqui. Muito obrigado a todos que participaram. Caio, Mairon, Arthur, podem já se encaminhar para suas considerações finais. Ô Mairon, eu sei que você gosta muito dessa, das duplas quando formam um nome só. Então assim, eu queria pedir a sua consideração final, mas eu já queria perguntar para você se essa dupla Ribeirão, e é melhor a dupla Caleri ou a dupla Ribeirão?
1: Ribeirão, mais maneiro, mas sei lá porquê, mas mais maneiro sim. E a consideração é que o Milan vai ganhar um clássico depois de sei lá, 15 anos não lembro quando foi o último mas acho que a gente ganha esse com o gol do, dele
0: do, do Ibrahimovic é, depois dessa frase aí eu só poderia pular pro Arthur Barcelos Arthur, você <risos> tem o direito não só a fazer sua consideração final, quanto também o direito à réplica
3: assim, eu, eu tenho uma parte que por mais que me, me doa é, eu posso acordar, porque a Inter vai chegar na, nesse clássico numa situação realmente muito difícil além dos desfalcos que ela tem por conta da, da, da Covid é o que eu falei antes, quando a gente falou da, da seleção italiana a condição física dos jogadores, não vai ter tempo de treinar, a Inter vai ter um dia de treino que vai ser na sexta-feira uh, e vai, já vai ter o jogo depois então, <risos> não sei o que o Conte vai conseguir extrair do grupo, vai chegar todo mundo cansado e todo mundo jogou muito nessa, nessa última data FIFA, na quarta-feira, principalmente, quase todo mundo jogou, assim, os 90 minutos. É, muita, muita gente até jogou bem, mas se dedicando e tudo mais. Eu até brinquei é, com o Alexis Sanches, é, dele tomar sempre paulada na, na América do Sul, e ele volta um pouquinho arrebentado para o Clássico, é um cara que sempre faz a diferença quando entra no segundo tempo na Inter, mas, realmente... É a chance mais clara que o Milan tem de vencer nos últimos anos. O Mauro não sabia, eu fui até pesquisar que o Milan ganhou aquela Copa Itália quando ele foi até a, até a final e tudo mais. Mas na Série A, a última vez foi em 31 de janeiro de 2016, um 3 a 0 Eu tô tentando lembrar esse 3 a 0 se me engano teve gol do De Jong. Eu não, não lembro,
1: eu juro por Deus, eu, eu não lembro. Quando, quem fez gol não lembro nem do jogo, inclusive. É o dia que era o 2016? É,
0: se for de 2016 foi um até que o Mancini foi expulso, eu lembro disso. É, 2015, 2016. Faz tempo, faz tempo. E vem, Cartu, só só uma perguntinha final para passar também para o Caio, mas uma pergunta barra provocação. Você disse aí que ainda vai ter os desfalques, né, de jogadores que testaram positivo. Roberto Gallardini vai fazer falta? <risos> ah, cara. Essa é boa, né? É. É, você estava falando aí que o time vai sofrer com os desfalques. Ele é um dos jogadores de texto positivo. Logo, Exato. vou considerar que você sentirá saudades de Galliardini, é isso?
3: Não, não sei. Ele é assim, Tirando todo o meu ódio por ele, pensando na parte tática, técnica, ele fez, um, teve uma contribua, contribuição interessante, apesar de dar aqueles apagões que ele sempre dá no, durante o jogo. Mas, de qualquer forma, a expectativa é Barella, Vidal, Nainggolan. na Ingolan. Na não pode, né? Também pegou Covid, olha só. É... Mas Barella, Vidal, sendo saudáveis, aí você tem o Sense, que tá, aparentemente está ok, e o, o Eriksen ah. também. Hum. Não vai fazer falta, não, pelo amor de Deus. Se ele fizer falta, para com tudo. Fecha a Inter.
0: Caio Bittencourt, considerações finais, por favor, querido.
3: Nesse podcast, que acho
2: que foi um dos que menos falamos de futebol, vale até destacar assim o futuro com que depois, depois dessa edição na semana seguinte volta à Europa. Em meio a toda essa questão de jogador indo para cima e para baixo, é, são, são confrontos, serão confrontos interessantes na Champions. O tanto o grupo da Atalanta, quanto o grupo da Juventus, o grupo da Inter que pegou um grupo assim que não é o da morte finalmente E o grupo da Lazio que é, é encasquetado, mas promete, algum, promete alguns jogos bons, os jogos da Champions prometem E eu estou na expectativa por esses e, por, e pelos da Europa League também em que vale dizer só a Roma pegou carne assada o problema é que grupo fácil para Roma não existe e o, da, e, e, so, e, sorteio, e o sorteio não foi camarada com Milan e com o Napoli mas bem, sorteio europeu nunca é camarada com o Napoli, um abraço a todos
0: o Napoli que não participa de sorteios não. o Napoli participa de azareios então com essa piada infame me despeço aqui é, quando voltarmos pela próxima vez estaria um ano mais velho, né, que o aniversário está chegando mas espero que quando voltarmos na edição 59 falemos muito mais de futebol, pode ser que a gente fale mais ainda de Covid, né, não sabemos ainda mas sou um esperançoso que falaremos apenas de campo e bola é... e é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui, um abraço a todos tchau a tutti, arrivederci tchau Futuri apresentou Calcio Pizza. Acesse www.futury.com.br e pense o jogo.